0: E Foi sabe que antes legal. disso,
1: né? Porque antes, ó, tinha aquele desafio a me desafiar. Sim. Que aí a gente começou a conversar sobre os desafios. Falando, ó, oh, que top. Aí a gente fez uma aula, sabe? Porque fez uma aula do Runa Training. A gente fez uma aula ao vivo. Verdade, juntos.
0: verdade. E Treinou, a gente nem se conhecia. Nem se conhecia pessoalmente. Pessoalmente. A gente fez durante a pandemia. Durante a
1: pandemia. Foi. Fui Foi treino em casa. Foi legal morri. Um tre... <risos>
0: Foi muito massa. Foi muito legal. E eu acho que a forma como, como a gente fez esse... Esse rolê, assim, ano passado, desse um mês, cara, isso mudou, assim, completamente a, a questão de esportes pra mim. Comecei no jiu-jitsu, tipo, fui um dia e me apaixonei total. E comecei a competir, inclusive. Nossa,
1: cara, eu vi você no Rio lá, fazendo aquela competição. Pois é, que fui doido, competir.
0: Velho. Foi uma loucura.
1: É? Nossa, <risos> foi, eu quero cara, saber mais
0: sobre isso aí. Eu competi aqui em Belo Horizonte primeiro, na Copa Choke, que teve, uh -huh. não lembro em que mês, que foi, acho que foi tipo setembro, assim, isso com sete meses de jiu-jitsu. Falei, cara, eu quero competir. <risos> Aí fui, tava muito nervosa, Imagina. mas foi, assim, uma experiência muito incrível. Porque, cara, quando você se propõe a competir, você se propõe a treinar melhor, você se propõe a se desafiar uhum. completamente. E eu nem digo de força, uhum. porque força, eu sei que eu tenho, assim, é de psicológico, cara. Quando você tá ali, na, no, no treino, fazendo pra competição, é diferente e quando eu me vi dentro daquela arena lotada de gente <risos> com uma mulher me encarando parecendo que ia me matar eu falei caramba não é que só é Deus. muito psicológico é muito legal e a cada de, das duas competições eu me saí, eu acho que eu saí assim muito mais forte psicologicamente
1: muito Se mais você preparou por tudo é né? de dentro para fora e de fora para
0: dentro né foi tudo. foi Top, e, cara, né? isso influencia, né? Total. É, a gente vai conversar sobre isso, mas a forma como isso influencia em mim, como profissional e como pessoa é. De uma grandiosidade, assim...
1: As pessoas né, te vendo falar sobre o Jiu-Jitsu, sobre um mês de esporte, já devem imaginar que você já é da área do esporte e tudo mais, né? Que e, nada, é...
0: né? <risos> que nada! Você, você
1: trabalha com o que, Eu dessa? sou
0: cozinheira, e... <risos> chefe de cozinha aquelas, <risos> mas sou cozinheira. Eu cozinho desde os 17 anos. Eu entrei para a faculdade de uma forma muito... Eu falo que as coisas, às vezes, o destino dá um empurrãozinho, assim, sabe? eu tava fazendo cursinho pré-vestibular, para arquitetura e um dia indo pro cursinho eu vi atrás de um ônibus uma propaganda de gastronomia cara. aí eu olhei a propaganda e falei assim, cara isso deve ser um negócio bem dinâmico, bem legal assim por que não tentar fazer uma, uma faculdade para isso? aí fui, fiz vestibular, passei e aí eu peguei e falei, eu quero fazer isso aí entrei na faculdade
1: isso com 18?
0: Com 17 para 18, já, já fazendo 18, uhum. assim. Entrei para a faculdade e desde o primeiro, segundo período, eu comecei dentro de cozinha, de, de restaurante mesmo, eu fui fazer estágio, bati na porta de um, de um, de um restaurante, o Woke, na época, que hoje é o Ancho, e falei, quero, quero fazer estágio e tal, comecei a fazer estágio. E foi amor à primeira vista, cara. cara. Aí me apaixonei totalmente e já tem 10 anos que eu tô Cara. na área. E
1: Fiquei sempre dentro desses restaurantes como chefe ou... Tem uma Não, nunca foi, como... na verdade... Sou eu... chefe,
0: né? É, na verdade nunca foi. Eu me tornei chefe agora nesses últimos dois anos, eu diria, assim. É, eu me descobri nessa posição de uma forma muito, muito intuitiva e muito louca, assim. Eu... Era chefe particular de, de, um, de um pessoal, trabalhava na casa deles. Trabalhei por três uhum. anos e eu me vi com a vontade de voltar para restaurante. Uhum. Aí eu conversei com o Léo, o Léo Paixão, uhum. que é um amigo, que é um querido. Falei, Léo, quero voltar para restaurante, quero ficar aqui um tempinho. Isso foi mais ou menos em setembro de 2018, assim quero ficar aqui um tempinho para eu ir para fora. A ideia inicial era, vou entrar no Gluton para pegar uma experiência de novo de restaurante uhum. da pauleira, porque é muito pesado, e vou para fora. Falei, vou ficar até o final do ano e sair daqui, né? Cara, quando foi... eu entrei em outubro, mais ou menos, em janeiro eu me tornei subchefe júnior do restaurante
1: bem, assim, bem rápido.
0: E né? foi, muito, foi muito intuitivo. Eu cheguei pro Léo e falei, Léo, eu não sei ser subchefe. <risos> Ele, não, você sabe. É, você só não descobriu isso ainda, mas ah. você sabe. E muita insegurança, muito medo. Só que nisso eu já tinha me tornado paraquedista.
1: Mas peraí, pra me entender. <risos> Vamos lá! Eu, eu entender dentro Fazer do um restaurante. Dancho. Pra me entender dentro do restaurante, porque eu acho que eu sou. Leigo demais Lego. com a relação isso, não faço ideia do que, que um chefe faz dentro da cozinha.
0: Uhum. Então, primeira coisa, é, eu acho que é, para ser um chefe de cozinha, é ser exemplo. Eu acho que é a primeira coisa, assim, você tem que saber exatamente como coordenar a sua equipe de forma que eles te admirem, te respeitem ah, e o difícil para mim era justamente entender isso. Porque eu entrei sendo subchefe e na minha cabeça eu tinha que me impor pra tudo. Uhum. Principalmente sendo mulher, cara. Sendo mulher é tudo mais difícil. Muito
1: mais difícil. Foi, foi uma barreira difícil. pra você ali dentro?
0: Foi. Foi muito uma barreira. Desde o início, na verdade. Desde o início da cozinha. Foi uma barreira. Eu entrei na cozinha e eu me deparei com uma cozinha extremamente machista. Não no glutom. Sim mas no início da da a minha cozinha em si, né é, no início da minha carreira eu me deparei com uma cozinha extremamente machista um ambiente em que só eu era mulher que era uma mulher nova bonitinha e tal ah. então eu tinha que provar tudo o tempo todo ah. não para mim mas para os outros eu tinha que ficar provando o tempo todo cara eu já cheguei a ponto de de me queimar e ficar lá trabalhando uma semana queimada.
1: Porque não pode tipo, sentir dor, não pode chorar, não pode ir embora. Não porque pode, é mulher, né? porque
0: senão você vai ah. ser mandado embora. Então, eu tinha que provar. Até que minha mão foi necrosando, assim, ah. minha mãe lembra disso. Tive que ir pro hospital. E o médico falou, cara, talvez você vai ter que fazer enxerto. Então, tipo, Ufa. você tem que parar. Então, assim, eu tive que provar o tempo todo. E eu sentia que para comandar uma cozinha, eu tinha que fazer isso. Aham. Ah, então eu tinha que que ser melhor o tempo todo para provar que eu conseguia. Só que eu aprendi nesse tempo que você não conquista o respeito das pessoas só tentando provar que você é boa. Você faz o seu trabalho, cara. E eu sabia que eu era boa. O reconhecimento eu sabia, era eu sabia que né? tipo assim, cara, se o Léo que é um chefe, um puta chefe acredita em mim, Porque que eu não vou acreditar, sabe? Que top. E aí eu comecei a fazer o meu trabalho, de forma que as pessoas se espelhavam nisso e começassem a confiar em mim de forma natural. Eu falei, eu não tenho que provar mais nada para ninguém, agora eu tenho que fazer o meu trabalho, tipo, de uma forma que eles vão confiar em mim naturalmente. E foi isso que aconteceu.
1: Nossa, que... Isso é sensacional mesmo, porque eu vejo... <risos> Muito no mercado como um todo, né? Mas principalmente nesse mercado que tem um domínio de, de postura de homem, né? Que o homem, ele acha que, né? que por ser homem ele tem que ter uma postura mais firme, Sim. mais do que a mulher, e que a mulher não tem essa postura. Sim. E para vocês virem, conquistando esse mercado é quase que na porrada, né? É na né?
0: porrada, é. Eu sinto isso. Onyessa,
1: eu falei até no podcast passado aqui com o, com o Fernando, uma coisa que eu vi muito legal sobre o... Steve Jobs, que ele fala que a gente não consegue unir pontos olhando para frente, né? Uhum. A gente só une pontos olhando para trás. Então, uhum. a carga, aquela bagagem que a gente é, foi organizando durante a vida, a gente consegue usar no dia de hoje, né? Uhum. E eu sei que você é paraquedista, você pratica os esportes. Isso fez uma diferença grande dentro do seu profissional, praticar o esporte radical, ter isso na sua vida?
0: Muito, muito, cara. Eu falo que... Eu entrei para cozinha em 2013, 2012, 2013 e teve um episódio que eu acho que foi um divisor de águas, assim, na minha vida. Que foi um momento que eu estava tanto nessa ânsia de ter que me provar o tempo todo uhum. que o meu psicológico estava indo embora. E eu era muito nova, A apesar de sim, ainda, ainda ser sim, né? nova, eu era muito nova. E aquilo ficou na minha cabeça de um jeito muito assim, cara, é, eu tenho que me provar, eu tenho que ficar até o último horário, eu tenho que chegar cedo, eu tenho que ir embora, junto com a faculdade, e eu tenho que dobrar, eu tenho que fazer tudo, e era assim, o uhum. tempo todo. E eu não cuidava de mim. Aí chegou um momento que eu comecei a ter crises de ansiedade, muito, de uma forma tão forte... Que teve um período, não, se eu não me engano, foi em 2013 ou 2014, não sei exatamente, que eu fiquei um mês internada. Cara, Caramba. um mês internada. Qual é essa crise? Com uma dor abdominal, tipo surreal, que eu não sabia de onde que vinha. E fizeram todos os tipos de exame em mim, fizeram videolaparoscopia um vídeo laparoscopia em mim, pra Caramba. descobrir o que, é que eu tinha, e eu não tinha nada.
1: Era emocional, Até total, que chegou
0: né? um médico e falou assim, cara, é uma crise de ansiedade. É emocional não. e eu falei assim que não assim, tem né? condição ser emocional e aí comecei a fazer terapia e tal só que eu sentia que faltava alguma coisa aí eu comecei a ir para os esportes comecei a ir para o crossfit inclusive Ah, que doido. comecei a ir para os esportes e a partir do momento que eu entrei para o mundo de esportes isso mudou de um jeito assim completamente a minha rotina os meninos, hoje em dia, os meus cozinheiros, os meus antigos cozinheiros, porque agora eu não estou em restaurante uhum. mais, brincavam assim comigo, cara, como que a Andresa chega disposta, sendo <risos> que a gente trabalhou ontem até tarde, e ela já acordou quatro horas da manhã e já foi treinar e já foi fazer tudo, e ela tá aqui mega animada e tal. Mas isso mudou tanto na minha vida, que eu falei, eu preciso cuidar não só, da minha parte profissional. Eu preciso cuidar de mim. Eu preciso cuidar da Andresa. Então, hoje eu não me vejo sem esportes. E a questão do esporte radical uhum. foi quando eu senti que a adrenalina era algo que me fazia muito bem. Falei, cara, eu gosto do dia que é pauleira no restaurante. Eu gosto do dia que a gente fica aqui no sufoco, que a gente quase não dá conta. E que você fala assim, cara, como que eu dei conta disso no final... E aí eu tenho um amigo... Você começa a olhar de forma diferente. Diferente. Aquela, era diferente. Com...
1: Ansiedade. ansiedade tudo, agora é... Que doido. Você fala, bora que legal.
0: Guerra, é, isso, é, é isso. É isso. Porque você já não está tendo que provar nada para os outros. Você está ali curtindo. Ah, e você está fazendo o que você gosta. E na minha cabeça era assim. E aí eu... Um amigo da minha mãe... Minha mãe corre. É corredora. Tipo, tem medalhas, um amigo dela, é paraquedista, e ela falou assim, Andresa, o Dani é paraquedista e tal, tá indo com uma turma para Boituva saltar, falei, cara, vamos, eu quero ir, eu quero muito ir, sendo, sabendo, que eu não chego na sacada de um prédio, eu já te contei isso, eu não chego na sacada de um prédio, até hoje, salto de você velho. sabe tanto disso, que o dia que você me levou ah, pra fazer rapel na torre, tomei uma né, ele foi fazer uma brincadeira comigo, foi mesmo assim? eu, tava, eu tava na ponte pra, pra fazer o rapel,
1: no Alta Vila, né que a gente no fazer Alta com Vila,
0: Noel. com o Noel, é. Tava na ponte pra fazer o rapel, aí chega o Israel atrás de mim, Preparada? meio que me dá um susto. Preparada? Eu briguei tanto com esse cara, eu não sei como que ele não é bravo comigo até hoje. Pois <risos> Mas eu tenho pânico, da, da mesmo, pânico mesmo. de altura. Aí eu falei, cara, eu vou. Aí fui. Aí cheguei pra pagar o salto, falei, vou pagar dois saltos, porque eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Paguei dois aí subi, na hora que eu subi, cara, se você olha minha cara nos vídeos, você fala, essa menina não saiu do avião, não do
1: avião. é possível
0: que ela, ela travado, saia do travado, avião, travado. travada, travada, muito, e quando eu saí do avião, eu fechei o olho, eu falei, eu tô morrendo, eu tenho certeza, é uma loucura, aí o cara bateu no meu ombro, falou, abre o olho e tal, na hora que eu abri, eu, meu Deus, que louco, que massa, <risos> como né? que é isso? E é uma inclui...
1: única, né? De Cara, é surreal,
0: é, diferente, é surreal, assim, é. é surreal assim, Eu Também hoje medo. eu não me vejo sem, e tá eu continuo tendo e... medo. 98. 98 saltos, 98. com medo de altura. Semana que vem faço 100, amém. <risos> e medo de altura, meu medo continua, mas eu entendi hum. que não sou eu que tenho medo, Sou eu e 80% claro. dos paraquedistas, Sim. sei lá. E todo mundo fala a mesma coisa. Tipo assim, o dia que eu parar de ter medo, de eu esporte. paro de saltar. Com certeza. E você fala isso também, tipo, dos esportes que você né? pratica. Com é. certeza. Porque, cara, é, é, uma, é uma segurança. É o seu cérebro entendendo que você está se colocando numa, numa, numa sensação de risco, num momento de risco. De perigo, com certeza. Mas que você está alerta, mas que você vai curtir aquilo. Sim. Então é isso, assim E isso mudou muito a minha, a minha forma de ver a cozinha Muito Eu comecei a saltar Eu fiz o curso de paraquedismo Na hora que eu fiz o curso Que eu fiz o último salto E no último salto eu travei na porta Eu tive que ser puxada, empurrada Porque eu travei na porta Isso depois de seis saltos já Travei total, falei, não saio Aí me puxaram e tal Aí eu saí, formei e depois que as coisas foram caminhando no paraquedismo, a cozinha foi mudando na minha cabeça. Eu fui sentindo muito mais confiança, muito mais... Eu fui acreditando muito mais no que a Andresa era capaz, sabe? Então, eu acho que a questão do, do esporte radical, da questão de se colocar em risco, ele aumenta muito a sua capacidade de entender que você é capaz... Tipo, Perfeito. o medo vai existir, cara.
1: Sempre vai. Ele sempre vai existir. Aliás, deveria sempre existir, né? que se não existisse,
0: Ele vai existir, muda, mas né? você superar isso vai te tornar muito melhor, muito mais Tem forte.
1: Certeza. O vai Felipe Vilela teve aqui no primeiro episódio, né? Ele tava falando sobre... Ele falou uma coisa muito legal. Ele falou assim, cair não faz parte do rolê de bike. Porque cair é um acidente, não é pra cair. Uhum. E eu concordo plenamente com isso. Contudo, toda vez que eu vou praticar um esporte, né, se eu tenho medo de todos eles O medo que eu falo não é medo de que me bloqueia, né? Uhum. Mas é o estado de alerta que eu faço conferir duas, três vezes e pensar no seguinte Se eu pego uma bike para andar, a única certeza que eu tenho é que eu vou cair Porque é muito mais fácil eu cair tentando alguma coisa, uma obra, do que não cair Cair faz parte? Não é para fazer parte mas eu preciso me prevenir, me precaver de que a queda... Eu preciso estar tá, tá ciente eu, eu disso. estar tá ciente. Assim? Porque eu não posso assustar na hora que eu cair. Uhum. Então, beleza. Então, já que eu posso cair, o que, que eu vou fazer se eu cair? Não é, aí eu não vou porque eu posso cair. Não, eu vou, mas eu sei que eu posso cair.
0: E eu acho que a, a coisa que mais trava as pessoas... É, to, todo mundo que, tipo assim, vira pra mim e fala assim... Mas e se o paraquedas não abrir? Todo mundo, Sim. cara. Então, eu tô ciente disso. Eu tô ciente que pode eu tenho em algum que prevenir, momento, eu, tenho
1: que eu tô ciente isso, né? de que em
0: algum momento o paraquedas pode não abrir, uhum. é para isso que tenho reserva e eu tenho que confiar no reserva, eu tenho que confiar no que eu aprendi, eu tenho que confiar sei. na minha capacidade de agir diante de uma situação assim, porque senão eu não vou me colocar em risco, Perfeito. assim como você, sei lá, no wake que a gente foi uma semana atrás, duas uma semanas semana. atrás... Tipo as manobras que você fez. Eu falei, caramba, que, que, fazer, que né? loucura que você não sabe fazer, é. que você não sabia fazer. E, cara, isso. quando você se propõe a fazer, você fala, eu sei que pode ter uhum. algum problema, que pode dar errado, sei. mas eu vou fazer o meu melhor para que não dê. E,
1: e pensando, né? E sabendo se acontecer que. Se acontecer. O isso, isso, que eu posso fazer? Sim, sim. Porque claro. eu acho que na vida, né, Nessa, a gente precisa trazer isso. Eu vejo muita gente tomando ferro, eu tomo ferro. Porque a gente faz uma dicotomia separa, no meu caso. Às vezes eu separo a vida do esporte. Uhum. E o esporte, ele é a vida. Então tudo isso que eu faço é no esporte... É integrado, cara. Né? Você tá na cozinha... Ah, e se queimar? Pois é, você tem que saber o que você vai fazer uhum. se queimar. Se faltar um funcionário, se a panela quebrou, se o... Enfim, se você não tiver... Porque senão você não, não se
0: coloca nessas situações. Né? Você acaba se travando para tudo é, na sou, vida. Ah,
1: só, vai, só, só você for perfeito. Não, Exatamente. Não vai, fazer nada.
0: não vai ser, cara. Na verdade, vai ter problema todos os dias. Uhum. Em cozinha, a gente tem problema todos os dias. Quem senta ali no salão, não, não bem, imagina cara. o quanto de problema a gente teve durante o dia. O quanto a gente teve que correr para o negócio dar certo. Uhum. Mas o que a gente faz é não passar isso para o cliente. A gente resolve todos os problemas, porque a gente sabe que vai ter problema. A gente sabe que vai ter problema em qualquer âmbito da vida, assim. E eu acho que a cozinha tem muito disso, assim, de, de trazer esse ponto. Porque a gente se prepara, não para fazer um negócio perfeito, o um serviço perfeito. A gente se prepara para o serviço que vai dar problema demais. E aí sai tudo perfeito. Eu, eu acho que é isso. Sensacional
1: isso. <risos> Inclusive, com minha aluna de personal, a Paulinha deve estar assistindo agora aí. A Paulinha, ela sempre entra com negação. Não dou conta. ainda ah, isso não é pra mim. E eu falo muito com ela. Eu falo, Paulinha, a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai praticar um esporte ou entrar em algo, não é o não posso. Né? É pelo contrário. Uhum. É, vou fazer o melhor que eu puder. Sim. Porque esse negócio de não sei se vai... Cara, isso não tem nada a ver com hoje, tem a ver com lá na frente. Lá na frente não aconteceu. Como é que você sabe que não vai, que não... Se previna, se prepare, encare, né?
0: Cara, então, tenta. Tem que ir, velho. Tenta. Tem que e que quando ir, tem você que... já vem com um não na frente, você já treina o seu cérebro pra que... Cara, não, realmente, então, você não dá conta. Pra que, que você vai tentar? Eu, eu, eu acho que na, naquele, naquele mês que a gente ficou treinando várias coisas... Skate, cara. Uhum. Eu não sabia ficar em pé em cima do skate. E a forma como as coisas vão acontecendo o dia que a gente foi na cavalgada, sim. cara, a forma foi. como você vai sim, ganhando sim. segurança a partir do momento que você se dispõe a fazer o negócio, é muito legal. Porque aí você ganha segurança pra tudo na vida, sim. pra tudo. E
1: vai ligando uma coisa na outra, Uma né? coisa na
0: outra. Você não separa o esporte, da, eu não separo o esporte da cozinha.
1: Perfeito.
0: Tanto que eu tenho que unir as duas coisas e eu não me vejo sem as duas coisas. Sim. Então, eu acho que são duas coisas que se unem muito. É o seu profissional com o seu pessoal, com o esporte, com o quanto isso vai te fazer bem, com a questão de qualidade de vida mesmo, assim.
1: E olha como é que é legal, né? Porque você entrou na cozinha como uma forma de experimentar, né? Que você viu o outdoor, sim, sim, sim. você experimentou. Você sim. foi pro jiu-jitsu porque você experimentou. Experimentou. Cara, a gente tem que experimentar.
0: Tudo, né?
1: tudo. Tem que testar, porque às tudo. vezes ah, isso não é pra mim, ah isso não é pra mim. O paraquedas Sim, também
0: foi assim. Aí. Total, assim. Tem que experimentar. Falei, né? vou fazer isso uma vez na vida, pronto. Virei paraquedista.
1: Falei,
0: Meu Deus. <risos> Minha mãe quase morre.
1: <risos> cara, eu tô lendo um livro que ele chama a
0: Coragem.
1: De ser você mesmo. Eu vi. E é sensacional. Tô doida né? pra ler. Não, ele é maravilhoso. ele tem uma coisa muito legal aqui, ó. Vou até ler pra você ver aqui. Uhum. Olha que massa, cara. Ele fala. Ela fala. Ah... Maia Angelou, ela fala assim, ó... A gente só é livre quando vê que não pertence a lugar algum. Mas sim a qualquer lugar. Lugar algum mesmo. O preço é alto e a recompensa é ótima. Ela querendo dizer que quando você se pertence a você... E não tem que ficar tentando provar... É. Ou se pertenceu... Ah, não, tenho, pra me fazer parte desse grupo eu tenho que fumar. Sim. Não, sim. você tem que ser você mesmo o máximo o tempo possível. Todo.
0: O tempo todo. Né? Eu sinto muito isso, cara. Quando, principalmente sendo mulher... Sendo uma mulher vaidosa, bonitinha e tal, é, nova. Quando eu entrei na cozinha e até pouco tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, eu acho assim, as pessoas queriam que eu tivesse... Ah, porque você tem que ser profissional. Ah, porque você não pode postar uma foto, determinada foto no Instagram. Ah, porque você não pode vir maquiado, você não pode andar bonita, que não sei o que, que tem. Porque as pessoas não vão te respeitar por você ser assim. E até eu me conhecer, eu entender quem é a Andresa, eu achava que talvez isso seria o certo. Aí chegou um determinado momento que eu acho que a questão do, do paraquedismo em si me ajudou muito nisso, que foi a questão de eu não preciso ser é, nada diferente do que eu sou para ser o profissional que eu sou. Eu não preciso ser uma pessoa diferente do que eu quero ser. Eu não preciso ah, não ser vaidosa. Eu não preciso ser uma mulher oprimida para ser uma mulher respeitada. De forma alguma. Cara, você pega o meu Instagram, tem fotos minhas profissionais, tem fotos minhas fazendo esportes, tem fotos minhas de biquíni. E as pessoas hoje me respeitam, não pelo que eu posto, não pela foto que eu posto, mas me respeitam por saber quem eu sou por saber a profissional que eu sou, por saber o tanto que eu trabalho, o tanto que eu faço, por saber o tanto que eu me entrego em tudo que eu pego para fazer. Então, cara, é justamente isso. Okay. Pra você estar num determinado ambiente, você não precisa mudar quem você é. Em momento nenhum. Pra nada, assim. Você, esses dias para trás, postou um negócio de que... Eu acho que é justamente isso que você acabou de ler, de não pertencer a nenhuma tribo. Sim. Eu sinto muito isso de mim, eu tô ali no jiu-jitsu, eu tô na cozinha, eu tô entre amigos de infância, eu tô no paraquedismo e eu sinto que eu não pertenço uhum. tecnicamente, okay. é, tipo especificamente a nenhum desses grupos. Eu sinto que eu sou completamente maleável, eu gosto de estar em todos esses Exato. ambientes porque faz parte de mim. E eu acho que é por isso que a gente se dá tão bem, assim. Demais, isso. Porque não tem um
1: rótulo, né? Não, não
0: tem, não tem como rotular a Andresa terceira, cozinheira. É, não é isso. Rotular a né? Andresa paraquedista. Não, Não, é não a Andresa que, que gosta de viver, de isso. fazer tudo. É isso.
1: Não, é sensacional, porque eu, eu sou muito. Meus amigos estavam aqui do CrossFit. A gente fala que eu sou. Eu luto contra o sistema, né? Eu, <risos> muito, eu sou contra o sistema. E, e é muito real isso. Porque, na verdade, eu amo, eu amo escalar. E o pessoal fala assim, por que você não é escalador? Eu falei, não, porque eu não sou desse formato. Uhum. Não é isso, não é um negocinho que, me, que eu tenho que encaixar.
0: Porque eu não vou ser feliz não, fazendo só é, isso. Só
1: isso, exatamente. É. Não, larga largo os outros esportes, dedinho, o Filipão fala,
0: <risos> larga os
1: outros esportes, vem fazer só escalado. Fala, cara, não, não dá, eu preciso Eu quero fazer. experimentar, é, velho, eu quero de
0: viver jeito. de tudo. Tipo a gente, duas semanas atrás, no Wake. Exatamente. Cara, delícia, Aí Vai um mês depois, faz de novo, mas viver só daquilo, todos os dias dá, aquilo, não é eu barulho, não consigo. É, eu não sou assim. O Mauro, eu não gosto.
1: que, que eu, Tá até na, nos nossos bastidores aqui, o Mauro é paraquedista. Sim, sim. O cara faz um sky, é, surf, sky, como é que chama? Sky surf?
0: Sky surf. Sky surf. Uhum. Cabuloso, né? O uhum. cara se
1: dedicou muito tempo da vida dele àquilo ali. Sim. E se jogou e se identificou naquele momento, naquilo ali.
0: Sim. E tá, e tá tudo, tudo bem. bem. Né? Isso é aqui, isso. Tá né? tudo bem, cara. Não tem problema
1: se você ser é o melhor, o seu professor de jiu-jitsu lá, seu melhor ele é do jiu-jitsu. Mas eu
0: acredito né? que a gente só descobre esse, esse fato do que a gente é a partir do momento que a gente experimenta. Perfeito. Só. Porque, cara, se eu não tivesse ideia. experimentado cada uma dessas coisas, como que eu vou saber quem é a Andresa? Uhum. Como que eu vou saber o que eu realmente gosto? Se Sim. eu não me permito fazer tudo Perfeito. isso, sabe? E nem é só de esportes, é de profissão. Se você não tá feliz aqui, cara, sai, Sim. vai fazer outra coisa. Tipo, não, não desperdice sua vida vivendo coisas que você tá ali infeliz. Tipo, não faz sentido na minha cabeça, sabe? É, relacionamento igual. Qual que é o sentido de você estar tá num relacionamento que você não se sente bem completamente? Exatamente. Pra tudo na vida, eu acho que é assim.
1: Tem que ser, né? Porque é o negócio do pertencimento. Tá? Você não tem que pertencer a nada, velho. Só a você, né? Só a você. E, cê, e a gente. Eu tô com 39, nada novo.
0: Ah, <risos> é assim. Nada novo.
1: E é engraçado porque eu conversando com meu pai, conversando com os amigos, inclusive com a Tatá. O quanto só agora que eu estou começando a enxergar o meu caminho para pertencer a mim.
0: Uhum.
1: Sabe? Porque o tempo todo eu quis entrar em alguns formatos uhum. para poder ser aceito, para caber, para ter a luz, né? o fogo. Mas é porque a
0: sociedade te cobra isso. Sei. A sociedade te impõe isso o tempo todo. E, e para você, né? você ir contra esse sistema, te gasta uma energia Nossa. muito grande. Só que quando você vai contra e você começa a se conhecer, começa a entender quem você é, cara, você fala assim, eu não quero voltar nunca mais. É, exatamente Como eu isso. sou feliz dessa forma, sabe? E que me aceito sem ou não, Sei. mas eu sou assim.
1: <risos> e as turmas vão trocando e os lugares vão trocando e você vai ficando leve, né? De O tanto que hoje eu fico mais tranquilo em falar não. Uhum. Eu tinha medo antes de falar, me chamar para sair, de
0: ser julgado.
1: De ser julgado, não, eu sempre aceitava. Não, vou, vamos beber, vou, bom. hoje é com muita tranquilidade que eu falo, não, vou ficar de boa, não, não quero, não isso eu quero, isso eu vou. Por essa essa autoaceitação, né? A gente Começa a se aceitar. E quem tem feito muito isso por mim, além da meditação, é o esporte. De cada vez eu me entregar dentro do esporte e perceber que eu sou falho.
0: Uhum. que eu não
1: vou acertar porque a gente acha que vai ac você vai entrar no campeonato de futebol você vou chegar e vou dar um armilock
0: sim então, sim e vai assim tudo contra é, o que você planejou é, assim, é, tudo você tá
1: contra dependendo de, de um monte de situação não depende sim, de você sim. Né? então a gente começa a ver que não é bem assim que não adianta você tentar descobrir né desvendar o futuro é ali, cada momentozinho tá vivendo. É pegar os erros que você cometeu ali atrás, se adaptar, total, se jogar. Total. Né?
0: E, cara, se rodear de pessoas que vão te acrescentar nesse processo. Assim, eu falo que a, a questão de falar não mesmo, assim, hoje eu me tornei uma pessoa muito mais seletiva com amizades, com as pessoas que me rodeiam, porque faz muito mais é, parte. Do que a Andresa é hoje. Do que a Andresa quer ser para um futuro. E tem, tem pessoas que te influenciam muito nisso. Uhum. Que, que te ajudam muito nesse processo. Tipo, você me ajudou muito nessa questão de, de descobrimento. Da questão do, dos esportes. Isso foi muito importante para mim. É, tem, tenho dois amigos, Lucas e a Priscila. Que me ajudou muito na questão de, de descoberta da, da Andresa. Do lado... Pessoal mesmo Hoje eu me considero completamente feminista E completamente dona de mim assim, E eles me ajudaram muito nesse processo E eu acho que é justamente isso Quando você começa a se conhecer De uma forma mais profunda Você começa a pertencer aos lugares que você quer pertencer às pessoas que você quer pertencer Sim. E fazer somente o que você tem vontade Sem medo de falar não
1: que doido. E aqui, você estava me contando, Nessa, que você está indo para Espanha. Para
0: Espanha, Barcelona. Então mais uma,
1: mais uma, que você está <risos> encarando,
0: está enfrentando e... Barcelona. E como é que é isso aí, Nessa? Cara, é muito louco, porque eu vim do interior, né? É? Eu vim para Belo Horizonte com 10 anos e sou de Santo Antônio do Monte, uma cidade com 25 mil habitantes, Cara. do qual, sei lá, quando eu apareci com uma tatuagem, é. meu avô perguntou se saía ou não. Tipo, é muito interior Sim. mesmo. E só de ter vindo para Belo Horizonte já é um passo muito grande para uma pessoa do interior. E eu moro com a minha mãe e somos só eu e ela, desde, desde sempre, assim. Então, tá sendo um passo muito grande. É mudar de país. É... Deixar. Isso assim? que, 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 que eu é? sempre tive essa vontade, Aham. sempre, sempre, assim, eu sempre quis ir pra fora, eu sou muito, eu sou muito livre, né, muito aquariana, muito desbravadora, muito, eu gosto muito disso. Em 2019, eu fiz uma viagem, fiz uma viagem sozinha, completamente sozinha pra Europa, ah, eu que
1: você fiquei, lá, eu fiquei, fiquei
0: um mês, é. É, é, fiquei um mês lá, e conheci Barcelona, quando eu conheci Barcelona, falei, cara... Preciso Achei. morar aqui, nossa, eu preciso morar aqui Porque é uma cidade que une tudo que eu acho que eu sou, sabe? A questão da liberdade, de ter uma praia, de esportes, de tudo Tanto que eu brinquei com você que eu falei Boa. assim, cara, você tem que ir pra lá <risos> Mas... E aí, no, no meio do ano passado, mais ou menos no meio do ano passado, eu acho Falei, cara, é agora é, é, Eu acho que eu tô pronta ah. Que eu preciso ir, preciso ir rápido porque tô numa ânsia, numa vontade muito grande. É o meu momento. É o meu momento. E era pra eu ter ido agora em janeiro, dia 24 de janeiro. E tava bem no auge da pandemia, assim, dessa, dessa nova Sim. cepa e tal. Tava bem no auge tava tendo muito cancelamento de voo a Europa numa, num estado que fecha, não fecha, abre é o tá, que né? que faz, tal falei, cara, eu acho que nada acontece por acaso, Sim. eu acho que eu vou e é pra eu ir, só acho que eu poderia esperar um pouquinho e aí eu resolvi esperar, uhum. tô indo agora em abril, dia 25 de abril, Caraca. tá perto tá do lado e não acontece boa. por acaso que tanto que eu tô aqui, assim Sim, tô, tô amando tá aqui que top, mas é isso, tô indo dia 25. E você tá indo pra, pra Barcelona pra trabalhar? Não. Então, tô indo pra Barcelona a trabalho. Eu ainda não sei, tipo, qual restaurante um e qual tal. Né? Mas tô indo mas com... É cozinha. É a cozinha. Tô indo com a, com a cabeça completamente aberta, disposta a dar quantos passos pra trás forem necessários. Porque eu acho que é isso, cara. Pra você evoluir. E principalmente assim, eu sinto profissionalmente, para eu evoluir profissionalmente, eu precisei várias vezes da minha vida dar muito espaço para trás. Porque você aprende muito quando você recua, sabe? Então eu tô indo disposta a ser de novo a, a talvez a estagiária, talvez a auxiliar de cozinha, por que não, cara? para voltar daqui uns dois anos, talvez, e abrir o meu restaurante, entendeu? Essa, essa é a minha ideia,
1: assim. Você tá falando negócio de voltar atrás. Muita gente fala que alguns esportes são perigosos e o crossfit lesiona, enfim, tem uma série de coisas. E muita gente que tá ali tentando fazer um LPO, fazer um snatch, que é o um movimento do crossfit, né? Uhum. E não sabe agachar. Sim. Falou, cara, vamos dar uns passinhos para trás, sim. vamos fortalecer a base. Sim. Sabe correr? Não, não sei correr, mas quer correr 40 quilômetros. Falei, calma. Vamos aprender a correr 10 metros? Uhum. Né? Fortalecer a base Eu sou prova viva disso
0: né? Eu quando, quando comecei no crossfit Porque o crossfit Eu acho que não só o crossfit acho que qualquer esporte assim, Ele gera em você uma vontade De você crescer Tão grande uhum. Que você acaba atropelando Pacífico. as fases certo. Atropela tanto Que eu num, num snatch mesmo Eu Acabei lesionando o ombro Aí tive uma bursite no ombro, porque eu, a minha vontade era só aumentar peso, ah. só aumentar, sem saber fazer o um snatch. Sim. E você tá ali. <risos> e hoje eu entendo muito isso, eu falo, cara, eu não acho que o crossfit é perigoso. Tá eu bem. acho que você tem que saber o tempo certo de você ir evoluindo. Uhum. E, cara, confia no profissional que tá ali, sabe? A acredita no profissional que tá ali. Não tenta ser RX antes de ser K ou pelo amor de Deus não é não é quando assim. Começou
1: a faculdade eu lembro quando essa cultura da faculdade todo mundo falava assim faculdade é muito pior porque ninguém te cobra olha que viagem né e eu lembro quando eu fui pra entrar para faculdade não que vai ser um problema porque você acha que faculdade é moleza lá depende de você e olha que bacana porque no CrossFit CrossFit e outros esportes né que não que não é personalizado uhum. Depende de você. O professor, o coach, o instrutor, ele passa a missão. E cada um, teoricamente, vai fazer cumprir a sua missão. Sim. Se você falar assim, ah, quer saber? Eu dou conta. Não tem ninguém para falar assim, você não vai. Uhum. Você tá livre para fazer. Sim. E se a pessoa não tiver um autoconhecimento, ou é isso, mesmo cara. um pezinho no chão, ela vai deixar a vaidade acontecer, porque é o que mais machuca. É
0: então, a vaidade. É a vaidade. É a vaidade. do lado,
1: que É o ego, cara. É o
0: ego. Não, eu era. Então Ontem na academia mesmo Eu tava, tava treinando Era dia de, de quadríceps E eu tava esperando para fazer um agachamento E tinha uma Uma mulher de uns 45, 46 anos Fazendo um agachamento Com tipo 50 quilos de cada lado Um uhum. agachamento livre E uhum. ela não conseguia nem agachar direito Mas ela tava ali uhum. eu falei, cara eu aqui, vai, 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 vai dar ruim em algum momento, não. vai machucar. Mas o ego das pessoas Sim. é tão... Você vai tanto com, a favor disso, assim, que você acaba machucando e fala machuquei por causa do esporte, Sei. porque machuca. E não é assim que funciona. A primeira
1: regra de fugir do problema né, é achar o culpado, né?
0: Achar o culpado. Aí e o culpado é, nunca é você, é, né? nunca é a
1: gente.
0: Porque tem a culpa, assim como Deus. o ego te faz... Ir muito além do seu limite, do que você está preparado, ele faz você não reconhecer que o problema é, é você.
1: Exatamente. É, vários elogios aqui no, no, nosso, <risos> nosso, no nosso chat aqui ao vivo. <risos>
0: Obrigada. Daí
1: a galera mandando <risos> o, a boa tarde e tudo mais. O Pierre falando que essa mulher é foda. A Rafaela Cunha, ela é a única que conheço que já praticou vários esportes diferentes junto ao trabalho. O jeito que ela manejou os horários e as responsabilidades chefiando dois restaurantes. Assim, ela é demais.
0: Cara, já me perguntaram várias vezes, assim, como que você dá conta de, de trabalhar em cozinha? Porque o, o Rafael, problema.
1: Sinistro no Rafael falando que é sinistro no Jiu-Jitsu. Assim,
0: é jiu <risos> o, o problema da, do cozinheiro, e eu acho que, que dessas profissões que demandam muito da pessoa. É administrar tempo. Todo mundo chega para mim e fala assim, mas como que você não fica cansada? Mas como que você dá conta de fazer tanta coisa? Cara, eu fico cansada. Eu tenho que administrar muito bem o meu tempo. Mas na minha cabeça é, se eu não faço isso, se eu não vou unir o esporte todos os dias com, com a cozinha eu vou viver para trabalhar, por mais que eu ame o meu trabalho, se eu não tirar duas horas, uma hora do meu dia para fazer alguma coisa que eu gosto, eu vou viver em função disso, então? Tipo, é isso que se resume a vida? E para mim, uma coisa, ela auxilia muito na outra. Ela não pode excluir a eu, outra, né? Se eu tô a semana inteira sem praticar um esporte, a minha disposição no trabalho é outra. É completamente outra. Tanto que eu prefiro estar tá cansada... Mas estar tá feliz, porque eu consegui fazer tudo, uhum. do que estar tá cansada e falar assim, cara, eu não consegui fazer o que eu queria hoje. Perfeito. Isso é, é, é o lema, assim, principal, eu acho.
1: E fisiologicamente, né, tudo faz, faz sentido, né? Praticar esporte faz sentido para a vida interna. Total. Externa, né? Total. Então, aquelas pessoas que acham que, não, que esporte, colocar atividade física, né o movimento do corpo que é pra estética, que é pra... Cara, tá por fora, né? Porque...
0: É só uma consequência.
1: É, exatamente.
0: É só uma consequência. Já tá quebrado
1: essa de que praticar esporte, praticar atividade física é pro corpo.
0: De forma cara, alguma. A gente precisa ah, disso pra isso, vida, cara.
1: né? Pra poder viver
0: melhor. É por bem-estar. É por bem-estar. Cara, eu falo muito com, com meus tios, assim, é... porque são pessoas que não tinham o hábito de, de praticar atividade física, estão começando agora e tal ou pessoas perto, cozinheiros mesmo, uhum. eu ficava o dia inteiro na cozinha martelando, galera, vocês precisam fazer uma atividade, precisa fazer alguma coisa, que seja 30 minutos do dia, cara, vai fazer alguma coisa que gosta e tal, e hoje ver as pessoas fazendo isso, e com outra disposição, falo, olha, é isso, como que, como que é legal ver isso, sabe? E tipo, sei lá, a pessoa tem filho, não consegue brincar com o filho, porque tá ali cansado, tá exausto, então é, é questão de bem-estar mesmo. O corpo é só uma consequência. Cara. Não, e tem que se achar,
1: né? Se encontrar, experimentar. Tem. Meu tem. pai, ele a vida inteira, ele queria ter um gipe.
0: Não, eu acho seu bosta. pai incrível.
1: <risos> é. Diga-se
0: de passagem. Eu acho seu pai incrível. É. Durante a pandemia, seu pai Você fez viu? uma cabana dos largados e pelados dentro que de que casa. Que eu fiquei Nossa, apaixonada.
1: A eu do caralho. Minha mãe e meu pai deles são muito. Isso é um exemplo pra tudo pra mim, né? É a minha, a minha referência Você fez
0: muitas tudo. lives com eles, né? Muitas, olha isso. Inclusive... Meu parceiro, eles sempre
1: estão abraçando a causa, né? Uhum. Eles, desde quando eu fui fazer o primeiro rapel na cachoeira, meus pais foram, meu pai foi descobrir a cachoeira comigo sem saber, sabe? Uhum. E sempre... Eu acho muito massa isso de, de experimentar as coisas. Que a gente tá falando sobre experimentar, e só quando a gente toma coragem e pega algo para fazer realmente, que a gente consegue sentir a presença nossa e da, daquilo que a gente escolheu. Só quando meu pai comprou a moto, essa, essa motona agora, que ele sentiu o que ele sempre quis sentir, mas não sabia o que era sentir aquilo.
0: Ele sabia que faltava alguma faltava coisa, mas alguma coisa. não sabia o que era.
1: Exatamente. Comprou agora, está tirando a carteira, tá, toda vez aí compra uma roupa, compra um tênis diferente porque parece com a moto <risos> e, sempre, e vibra com isso. A vida eu acho que vai ganhando sentidos diferentes né, dos ciclos dela. Porque chega uma hora que ela vai estabilizando, a gente entra numa homeostase e fala assim, ah, minha vida agora tá sem sentido, que cara não tá, tá sem seus passos. Sim. Né? Tá faltando. Sim. Eu mesmo, às vezes, passo por uns momentos que eu falo, caraca, velho, eu preciso mudar tudo. Mas não é mudar de cidade, não é mudar de lugar, não é eu sair do jeito que eu tô aqui e ir pra algum lugar do mesmo jeito. Porque eu tô carregando. É mudar você. É mudar eu.
0: Mudar e você. pode
1: ser que eu precise mudar de cidade pra, pra me mudar. Mas tem que ter essa cabeça de que não é a cidade que está me prejudicando. É a mim. Sou eu, eu internamente. Sim. Então, experimentar as coisas que estão na vida, seja com os esportes, seja com novos amigos. Você formos... tem,
0: você tem o mesmo, a mesma questão que eu, assim. Que é... A gente fica muito incomodado quando a gente se sente estagnado com alguma Uma, coisa. Demais. Cara, isso me incomoda demais. Demais. E, assim, eu posso estar no... Melhor emprego do mundo. Posso estar ali recebendo o melhor salário do mundo. Se eu sinto que eu não estou evoluindo mais, seja como pessoa, seja como profissional, seja que eu não esteja vendo evolução nas pessoas que estão ao meu redor Aham. por causa de mim, eu não consigo ficar ali. Perfeito. E no esporte é assim também. Se eu sinto que eu não estou evoluindo mais, cara, tem alguma coisa errada. Eu preciso fazer outra coisa. Eu preciso sair daqui, Exatamente. eu preciso ir para outro esporte, eu preciso fazer outra coisa, eu preciso me descobrir de um novo jeito. E eu acho que isso é bom, porque a gente Nossa. não fica numa zona de conforto, assim, pra nada. Eu acho que o problema, de, é, cara, o mal das novas, dessa nova geração, assim, já me considerando um pouco mais <risos> velho, é a questão de ficar estagnado, uhum. de... de viver num mundo virtual, admirando outras pessoas, Sim. mas não pegar as coisas pra fazer. Tipo assim, cara, você tá ali e tal, você vê meu Instagram, você me admira, mas vamos lá, vamos fazer, vamos pegar um esporte pra fazer. Tipo, a gente tem um grupo, você tem um grupo, inclusive... Graças
1: ao aniversário. Graças ao aniversário
0: do <risos> ano passado, que a gente foi fazer um monte de esporte super legal e tal... E aí tem uma galera que admira, mas que nos se predispõe a fazer um negócio você é, fala, é. caramba, cara, não adianta só admirar, vamos lá, vamos fazer, vamos pegar um negócio pra fazer, porque é isso que vai mudar a sua vida. Com certeza. Não?
1: Até aproveitar no gancho que você falou do grupo, é, nós temos um grupo de, de aventuras, por causa do aniversário da, da Lisa, <risos> a gente ela queria fazer esportes durante o mês inteiro, O né? mês inteiro. E a gente se propôs e falou, então vamos unir mais pessoas que querem fazer isso, e a gente foi Sim. juntando galera e foi cada vez aumentando mais, sim então surgiu o grupo de aventuras, e eu vou colocar o link na descrição desse vídeo,
0: que é incrível,
1: quem quiser, tiver interesse, pode entrar no grupo, a gente tá sempre marcando o um rolê, tá, então, ah, vamos andar de bike, na verdade tá tô sempre, tô doida para marcar um uma cavalgada aí, e... marcando nada, né,
0: Você tá é precisando marcar tô doida as marcar. coisas,
1: né, e tem muito tempo que a gente não faz nada junto, inclusive tem um paintball, que a gente precisa voltar Nossa. lá para finalizar aquele pentebol. Que,
0: que tá, lá tá lá pago e não pago. finalizamos até hoje.
1: Começou a chover, depois entrou a pandemia, entrou um monte de coisa e... Mas enfim, é, acho que oportunidades tem, né? Uhum. Pra galera experimentar, não só de exercício físico. Você tem físico, que tirar a
0: bunda da cadeira, é, cara.
1: Mas tem de atividade tem física, de coisas na vida. Minha irmã agora tá dançando, fazendo aulinha de, aula de dança.
0: Uhum.
1: Porque ela fala, ah, eu não vou para academia fazer musculação, não, não consigo, não aguento, não quero.
0: E tá tudo bem, cara, bronca, não assim. vai.
1: Ah, você, tá Mas... você se identificou?
0: Sim, Mete sim. que é isso aí. Sim. Ah, é no jiu-jitsu?
1: Bora. Ah, é, é, cara, é isso. Experimenta até se achar uma atividade que você se mova. Até você
0: se encontrar.
1: Dizem que o avião, ele é mais perigoso no chão do que voando, né? Porque o avião foi feito pra voar. Pra voar. E a gente foi feito para movimentar.
0: Assim como o paraquedista é mais seguro fora do avião do que dentro. Exatamente. <risos> Por isso que eu prefiro estar fora do avião do que dentro. Paraquedas é muito mais. Quando eu tô com paraquedas nas costas, cara, você pensa assim: é melhor estar fora. Sim. Sensacional. Porque né? se o avião der uma pane, você vai saber muito menos do que fazer do que você fora.
1: Vai depender muito mais de você fora do que.
0: Muito mais. Muito Joga. mais.
1: Vanessa. Que incrível, galera. sensacional, admiração pura, a galera aqui também admira demais, é, inclusive a Priscila falando que é um estilingue, né, que às vezes a gente dá passo para trás daquilo que a gente tá falando, para poder pegar impulso, né?
0: Total, E é bem isso, eu acho que não
1: tem problema nenhum, a gente dá uns passinhos para trás, ciente de que esse espaço, esse espaço não é... De retroceder, de de, carir, regressão. de regressão.
0: É de evolução. É né? de evolução. É de evolução. E tem que ter esse mente, né? Sim. ó, consciente.
1: tô andando para trás para...
0: Evoluir. Pra frente, Sim, é isso.
1: Show de bola. Cara, você <risos> é um fã demais. Brigadaço <risos> <Também>. demais, né? <risos> Obrigada você. Papo. Eu acredito que todo mundo aí tenha aproveitado bastante com esse...
0: Tomara, com tomara. Aqui,
1: porque você é uma, uma mulher muito exemplo, vale. Ô, André, eu falei já com você uma vez, quando a gente te encontrou... O quanto eu acho que o esporte e o que você fez na cozinha ali como mulher foi uma coisa muito grande. E pode, às vezes, parecer que não, porque às vezes a gente elogia pouco, a gente... <risos> uma vez eu li, só para fazer um parênteses, eu li que a gente, às vezes, recebe sem elogios. E recebe um negativo. E a gente vai lá para responder o negativo.
0: A gente esquece de todos os elogios. A gente
1: esquece de todos os elogios, sim. em vez de focar. E a gente faz muito isso. Às vezes a gente passa no Instagram da pessoa e a gente gasta tempo para criticar, mas a gente não gasta pra tempo para elogiar. Sim, né? sim. Então falta também da minha parte ir lá no seu Instagram, ir na mensagem, para elogiar. Porque que você é nada, assim uma pessoa que eu admiro muito. E acredito que tem muitas pessoas que admiram. Toda vez que eu falei sobre o seu nome, foram de admirações, pessoas que te conhecem também. É muito recíproco. E eu não eu acho que você fez algo pelas mulheres, de verdade, aquelas que conseguirem enxergar isso, muito grande. Porque dentro de um ambiente totalmente é, rotulado, e você conseguiu Sim. se impor, usou o esporte da, da forma mais adequada possível e da melhor forma possível para sua vida e para profissão. Sim. E tá voando, voando alto, né, voando baixo. <risos> Teve agora o reconhecimento ali 2000, de 2021,
0: né? Chefe revelação. Chefe revelação.
1: Cara, isso muito é muito feliz. feliz sabe? Não
0: tava é. aqui para receber, eu tava em São Paulo a trabalho, inclusive. Mas foi lá, meu melhor amigo, minha mãe receberam. Foi muito legal, né? fiquei muito feliz. Chorei muito, é, merecido demais. Foi muito bom, parabéns mais uma vez! Obrigado. Obrigado demais. obrigada a você! Sensacional, <risos> tamo <isso>. junto sempre! <risos> Galera, e me chama para o tamo... próximo esporte.
1: Nós vamos chamar <risos> para o próximo, sensacional, por favor! <risos> Galera, então é isso. Tivemos aqui com a Andressa. A Andressa vê que esse exemplo de mulher aí. Eu acho que é um exemplo para muitas mulheres e para muitos homens também. E, então, fica aqui o agradecimento de mais essa live, mais esse podcast, o nosso usar A gente fala de esportes, lifestyle e histórias que nos conectam. Então, é isso
0: aí. Até <risos>